Ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Lukas-podden. Det här är en podd där vi på Sankt Lukas psykoterapimottagning i Stockholm vill dela med oss av erfarenheter och kunskaper till er lyssnare och där ni kan komma in med önskebån om aktuella teman och ämnen. Och hur ni gör det tar vi upp i slutet av programmet. Och jag som pratar här heter Fredrik Pettersson och jobbar här som psykoterapeut på Sankt Lukas i Stockholm. Och i dagens avsnitt ska vi titta lite närmare på parterapi och vad detta innebär. Vad händer i en relation när känslorna börjar svana och kanske tystnaden breder ut sig? Och dagens gäster är Carola Johansson och Bodil Tiberg, båda legitimerade psykoterapeuter här på Sankt Lukas och som arbetar med par. Välkomna båda två. Tack. Tack. Mm. Eh, ja, parterapi. När ska man söka det? Om vi börjar med den frågan. Man kan säga generellt att man kanske ska söka i tid. Det finns många olika situationer när det kan vara lämpligt med parterapi. Mm. Men jag tänker att vår erfarenhet är att man kanske ofta väntar lite för länge. Ja, och jag tänker också att man kan söka egentligen i alla faser i, i livet. Mm. Det finns de som kommer hit och söker i, precis i början i sin relation- Inför att man ska gifta sig eller strax efter att man har flyttat ihop. Och så finns det de som kommer förstås, precis som du säger Bodil, alldeles för sent i livet. Att man skulle mm. ha behövt söka tidigare. Man söker i samband med att man ska eller vill separera. Mm. Så egentligen allt däremellan. Mm. Ja, jag tänker det kan också vara viktigt att veta att vi tar emot flera olika sorters parkonstellationer här. Vi kan, mm, vi kan handla om eh, kanske en förälder och ett vuxen son eller dotter. Så, en större familjesammanhang. Mm. Så, där. så att det finns ingen restriktion. Par mm. betyder egentligen att man är mer än en person i rummet kan man säga. Mm. Hur ser du? Och, och ibland så söker man ju också förstås av olika anledningar. Att det, man kommer hit som par. Och som vi oftast brukar fråga, vad gör ni här? Och då kommer en del hit och säger, jag vill ha hjälp att fortsätta relationen och få ihop det. Mm. Andra kommer hit och säger, nej men jag vill ha hjälp att avsluta, separera. Ibland vill man olika och ibland så vet man faktiskt inte riktigt nej. vad man vill. Nej, jag sitter och tänker lite på det här med orsaker till att söka parterapi. Vad, vad skulle ni säga är vanliga orsaker? Till att ta steget och kontakta mottagningen här för att gå i parterapi. Jag tänker att det finns vissa områden som kan gå igen. Liksom, som är mer frågor kring hur man löser sexlivet kanske. Barnuppfostran, hur man hanterar med släkten. Eh, ekonomiska saker naturligtvis. Ganska ofta tycker jag nu för tiden att det handlar om bonusfamiljer. Folk som startar nya familjer med barn och ska få ihop det på olika sätt. Mm. Mm. Och jag brukar också tänka att, att skilja mellan, du sa sex, men sex och intimitet. Mm. Det finns det ändå de som kommer hit och säger, vi har riktigt nära relation. Med dig kan jag prata om allt, du är min allra närmaste. Men sex är ett värdelöst. Och andra som kommer och säger precis tvärtom. Vi har ett lysande sexliv, men vi kan inte på riktigt nå varandra. Mm. Mm. Kommunikation tänker jag också är ett stort ämne på alla möjliga områden. Mm, att hitta ett sätt att kommunicera på, på riktigt med det man egentligen har där innanför sig. Mm. 
Och man, jag sitter och tänker lite, om man går innan man kommer hit och tar steget till Sankt Luka, alltså parterapi. Vad, vad skulle ni säga utifrån era egna erfarenheter, vad kan vara fallgropar i en relation? Jag tänker det som du beskriver med kommunikation. Att, mm. att sluta kanske kommunicera om saker. Att börja undvika saker som kan bli laddade. Att inte, inte ta upp eller kanske inte heller veta hur man ska ta upp vad som är viktigt att prata om. Det skulle jag säga en klassisk fallgrop. Ja. Och, och i det ligger ju också egentligen alla möjliga flyktbeteenden. För, för mm. så tänker jag att vi generellt fungerar som människor. Att blir det för svårt att laddas så har vi en tendens att fly. Och det kan vara allt ifrån otrohet till eh, fly i tv-spel eller i alkohol. Eller det finns alla möjliga flyktvägar som, som i grunden kanske också handlar om att man inte har det så bra tillsammans. Mm. Eller att stänga av på olika ja, sätt. Eller att bråka väldigt mycket om praktiska saker kanske. Inte om det som egentligen skaver, tycker mm. jag. Okay. Kanske en svår fråga Men finns det en könsaspekt kring det här Vem som kanske Tar första kontakten Med Sankt Lukas Någon som vill vill Mer än den andra Är det någonting som ni har märkt av Jag tänker att både män och kvinnor Tar kontakt Jag tycker inte att jag kan se någon Jag tycker att det har förändrats. Att att det generellt tidigare, både individuella kontakter och i parfamiljer så har det varit mer kvinnor som har sökt. Men jag tycker nog att det har förändrats på senare år. Att det mer är tillåtande även för män, även i parrelationer, att att söka. Och det gäller ju även samkönade relationer. Mm. Och för de som sitter nu då och lyssnar och funderar kring det här med parterapi Om ni skulle göra en kort beskrivning hur ett arbete och upplägg ser ut Hur, hur ser det ut? Ja, jag tror vi alla, vi, vi är ju alla legitimerade psykoterapeuter som jobbar här Men vi har lite olika inriktningar och bakgrunder och, och jobbar lite på olika sätt men jag tror gemensamt för oss alla det är ju att vi förstås vid första samtalet eller kanske till och med första samtalen är nogsamma med att försöka förstå varför kommer du hit? Varför kommer ni hit? Och att ni som par då får uttrycka det och att vi försöker förstå vad det handlar om. Sen tänker jag nog att vi på många eftersom det många gånger inte bara handlar om de här områdena som vi pratade om då mm. Utan att vi har sett att många gånger det som ställer till det i närrelationer är också en egen historia och en egen bagage. Och då kan det vara klokt att också utforska vad är det som du har med dig för sårbarheter eller känsligheter som egentligen är din egen bakgrundshistoria. Och vad är det du har, din partner har för känslighet? Och då inte nödvändigtvis hålla på att i det där, men, men få någon slags begriplighet i att vad, när, när ni hamnar i konflikt, vad, vad det vad? Vad är den här bakgrundshistorien som ställer till det? Så att både få begriplighet och, och lite identifiera det. Till exempel om man har en, någon form av övergivenhet med sig så är man ju förstås ännu mer känslig när man känner sig ratad av sin partner. Men inte bara få en begriplighet utan först och främst att hitta nya sätt eller strategier att hantera det där på ett lite klokare sätt. 
Och att, då, att båda i paret är involverade i det. Så på det sättet så tycker jag många gånger att det nästan går lite snabbare att jobba med par. För att båda på något sätt är med på banan. Man vet vad man håller på med. Både individuellt och det där som är kopplat till relationen. Kanske svårt att svara på så det direkt. Men om man skulle göra en uppskattning kanske hur många sessioner eller samtal man kanske arbetar utifrån. Vad, vad skulle ni uppskatta ungefär så? Det kan se väldigt olika ut. Det kan ju hända att man kommer hit och är ganska klar med att man vill separera till exempel. Och inte behöver så många samtal men mer vill kunna göra upp kring det så att det ska bli en bra separation. Det kan komma, man kan komma hit för att få stöd i några ganska konkreta frågor kring barn och fostran, kring andra saker. Och det finns långa kontakter när man mm. jobbar länge med att på ett liksom fördjupat sätt få relationer att fungera mycket mm. bättre. Så det, och det är verkligen viktigt tänker jag att man kommer hit med öpp, öppet sinne så att säga och man ser utifrån vad man vill komma fram till. Här. Ibland kan det leda till att någon av parterna börjar en egen terapi kanske, eller bägge. Och ibland är det kortare möte. Mm. Och att vi också som terapeuter är öppna med era behov utifrån er livssituation. Mm. Jag brukar säga att ja, men det är er tid och er ekonomi. Hur pass ofta mm. ni har möjlighet eller vill gå. Mm. Så det Så kan att jag, jag tänker att vi är väldigt flexibla på ja. det sättet. Ja. Det kan verkligen variera. Det finns de som mm. kommer hit. Mm. varannan vecka och de som kommer hit väldigt mycket glesare. Mm. Och precis mm. som du sa, korta konsulttillfällen eller regelrätta terapier som, som man kommer under kanske ett år. Eller. Mm. Så man, det kan, man kan säga att det varierar ja. och väldigt mycket ja. individuellt utformat ja. låter det som. Mm. Mm. Vi var inne på det lite tidigare så det, men om man tänker så här, vilka är det som kan söka då för parsamtal på här på Sankt Lukas? Alla som, som vill kan ringa till vår telefonmottagning. Det kan vara viktigt att säga numret då, som är ett 08-nummer 669-8025. Eh, och då ringer man hit och någon av oss legitimerade terapeuter kommer att svara i telefon. Och så redan där kan man få råd och stöd, lite funderingar kring vad man behöver och hur det går till. Fråga om priset och praktiska frågor. Så där. Mm. Eh, och vi brukar prioritera och ge ganska snabba tider så man inte ska behöva vänta så länge sagt, när man ringer för att få par mm. stöd. Eh, så är det fler saker man undrar så kan man ställa det där till en person som kan svara på sådana frågor och som har legitimation. Mm. Okej, okay, men eh, ska vi kanske avrunda där då och tacka så mycket för era eh, ja, ord och synpunkter på detta och eh, så kan vi säga till er lyssnare att vi välkomnar respons, idéer och synpunkter och maila oss gärna på mailadressen stockholmaktsanktlukas.se och vi finns även på sociala medier som Facebook och Instagram. Så tack så mycket Carola och Bodil. Tack, tack. Mm. Och för er lyssnare så hörs vi av framöver på återhörande så. Så håll utkik efter oss så kommer vi att återkomma med nya poddavsnitt med nya ämnen. Okej. Okay. Hej då!